0: Welkom bij de podcast over esports. Mijn naam is Bart Gene en ik ben één keer in de twee weken... jouw gastheer in de wondere van het competitieve gamen. Vandaag heb ik een, uh, een bijzondere gast die ik goed ken... en die een uh, behoorlijk avontuurlijke onderneming is gestart. Uh, niet ergens in een grote stad, maar in Alphen aan den Rijn. Ik heb het over Thomas Runhardt, de initiatiefnemer van de eSports Game Arena. Welkom. Dag Hart, leuk om uh, in de podcast te zitten. Ja, misschien even full disclosure. Uh, ik, was, uh, uh, ik, ik heb jou geholpen met het oprichten van, uh, van de eSports Game Arena, dus ben erbij betrokken geweest. Niet dat mensen denken, hé, hey, uh... maar we kennen elkaar goed. Absoluut, <laughs> absoluut. Goeie tijden geweest. Ja, absoluut. Ja. En, en daarvan kunnen we meegenieten. En ik dacht, ik ga een keer bij jou langs. Het is uh, nou al ruim een jaar geleden dat de deuren open gingen. Het was 13 oktober. Uh, en ik ben eigenlijk wel benieuwd, weet je, hoe kijk je terug op een jaar lang uh, e-sports game arena? Uh, waar zie je de toekomst? En uh, daar wil ik het graag een keer met jou, uh, met jou over hebben. Nou, lijkt me een heel goed plan. Uh, waar zullen we beginnen? Ja, waar zullen we beginnen? Ja, dat is, een, uh, dat, is, dat is een hele goeie voor mij, omdat er is zoveel voor mij om te bespreken, <laughs> zeg maar. Uh, om, omdat ik ook aan, aan, aan ja, veel dingen heb meegekregen, zeker, zeker in het begin, maar ja sinds een half jaar binnen betrokken. Of nu eigenlijk niet betrokken meer bij de eSports Game Arena. En ja, daarna, daarna is eigenlijk wel veel, veel veranderd. Veel dingen gebeurd. Misschien is het gewoon goed om gelijk gewoon te beginnen met die stellingen. Want ik doe altijd drie stellingen voor, uh, voor mijn gast. En dan geef je gewoon ja of nee als antwoord op. En dan gaan we gewoon het, uh, het gesprek in. Klinkt goed. Uh, en we werken ze gewoon al drie af en dan uh, gaan we los. Alright. Um, het is gek dat er in Nederland niet meer van dit soort locaties zijn.
1: Ja, dat is heel gek. Okay. Absoluut, ja. Um... Ja, de voorstelling.
0: Nee. Oké, okay. uh, de lokale markt is het belangrijkste voor het succes van een e-sports locatie. Nee. Over vijf jaar zitten wij als e-sports game arena in de tien grootste steden van Nederland. Ja. Alright, Nou, dan hebben we een beetje die toekomst al, uh, ja, al uh, ja, ja. ingekeken. In maar ik wil het graag met je hebben over ja, de, de locatie. Je hebt een jaar, uh, besta je al. Uh, hoe
1: is jou dat uh, bevallen, dat jaar?
0: Hoe kijk je daarop terug?
1: Uh, ja, dat is uh, een flink avontuur, zoals je al zei. Uh, uh, ik werkte al flink uh, lang gewoon als, uh, gewoon als een werknemer, zeg maar, uh, uh, voor de luchtverkeerslijn Nederland. Als assistent en verkeersleider. Uh, heel veel plezier. Uh, en dat doe ik nu nog steeds part-time. Uh, onder ouderschapsverlof. Maar uh, ja, dat uh, was een heel relaxed leventje En uh, ik merkte gewoon dat ik uh, ja, echt wel zin had om wat, wat extra's te gaan doen. En ik begon inderdaad met uh, ja, het organiseren van uh, toernooien door het hele land. En dat is een beetje uitgegroeid. Uh, tot uh, ja, uiteindelijk ja, dat ik echt leuk vond om, om dingen te organiseren. En ik miste heel erg ja, gewoon een plek waar je gewoon makkelijk terecht kon. Ik had altijd een station wagon vol. En dan ging ik naar een, een, een café in uh, Utrecht. Of uh, joh, ik ben helemaal, uh, uh, helemaal naar het oosten van het land geweest... Uh, ...waar Edwin Evers geloof ik woont. Uh, maar uh, ja, dan had ik een station wagon vol... ...moest ik uh, alles opbouwen uh, daar. En dan gingen we een paar uur uh, ja, Hearthstone uh, spelen dan. Dat uh, was het, uh, mijn game. En uh, daarna weer naar huis... En ik snapte eigenlijk niet dat er gewoon niet een plek was... waar gewoon al computers stonden, waar gewoon schermen hangen... waar je eigenlijk alles klaar hebt staan eigenlijk om e-sports te gaan doen.
0: En Wat was daar het grootste probleem bij? Wat was het grootste probleem dat je tegenkwam... bij al die, al die toernooien die je overal hebt georganiseerd?
1: Uh, het meest lastige was eigenlijk om uh, gewoon een zaterdag al te krijgen. Zaterdag uh, zijn de beste dagen voor cafés. En dan uh, als je daar met een uh, stelletje Gamer wil zitten... is dat niet echt uh, inviting. Uh, uh, dus was, of je kon op een zondag... of je moest ergens op een doordeweekse avond uh, uh, kon je terecht. En dan werd het alweer snel kort. Dus uh, ja, dat was een, een probleem. Maar ook als je in een café kwam, dan... ja, het was rommelig. Er waren geen... geen uh, uh, Um, stroompunten, uh, internet was kwakkelend. Uh, je had geen schermen waar je bijvoorbeeld een livestream uh, mee kon kijken. Dus ja, uiteindelijk uh, heb ik maar alles altijd zelf meegenomen. Ja, en dan uh, ben je flink bezig om op en af te bouwen altijd. Ja, en toen dacht je, uh, ik ben er wel klaar mee. Nee, je dacht, ik heb uh, gewoon. Ik heb, ik,
0: ik, dit moet beter kunnen. <tus>
1: Ja, klopt. <laughs> ja, ik dacht ook echt van, nou, ik snap gewoon... Hè, ik, was, ik heb dat drie jaar gedaan, zeg maar, uh, voor zo. Ja, en echt wel evenementen begonnen met 16 man toernooitjes... tot evenementen met uh, 250 man zo'n beetje. Uh, en ik had ook echt zoiets van, nou, het is er nog steeds niet. Ik snap eigenlijk niet dat dit nog niet is. En weet je, dan ga ik het gewoon maar zelf doen. Uh, en toen dacht ik, nou, ik ga eens kijken waar, waar ik moet beginnen. Uh, nou, het leuke was, ik woon in Al -Van Rijn uh, op zich, hè. Het is, uh, ik noem het altijd een, een dorp, het wordt geloof ik, het heeft wel stadsrechten. Maar uiteindelijk de gemeente heeft 100.000 man, dus het is best wel prima. Uh, en ja, daaromheen, uh, binnen een straf van 30 kilometer heb je Amsterdam, Utrecht, uh, Den Haag, Rotterdam, Leiden. Dus nou, je hebt zo'n beetje half Nederland wel uh, ja, Je zit midden in de, goede in de Ja. ja. Uh, en nou, ik ben uiteindelijk naar de gemeente gaan om eens te kijken, is er ook iets uh, van een subsidie hiervoor mogelijk misschien? Uh, met als doel toch uh, uh, één, ook toerisme trekken. Echt iets nieuws, iets, iets innoverends doen. Maar ook gewoon uh, de maatschappelijke taak van... joh, haal die gamers eens van hun zolderkamer af. En laat ook eens zien hoe sociaal gamen kan zijn. Uh, nou, en daar heb ik uiteindelijk uh, ook een subsidie voor gekregen. Nou, en toen is het traject ingaan met een investeerder. En uiteindelijk uh, met een locatie gevonden. En uh, nou, was het in één keer uh, opbouwen en uh, beginnen. En gestart. Ja. En toen uh, het ging, uh, ging je
0: natuurlijk open... De eerste week open. Gebeurde, gebeurde er ontzettend veel. Um, heb je zeg maar in het jaar wat volgde, uh, eigenlijk tot nu, nu toe, heb je. Was er ergens een punt dat je op een gegeven moment dacht, ja, ik begrijp eigenlijk wel waarom dat dit er nog niet is. Want je zei, ja, ik begrijp niet zo goed waarom dit nog niet uh, er op meerdere plekken is. Maar had je ook zoiets van, uh, ik snap ook wel waarom dat het een aantal. Okay, er zijn meerdere initiatieven geweest in Nederland. Je had bijvoorbeeld de e -dome, uh, Uprising in, uh, in Eindhoven. Uh, inmiddels zit er nu wel, volgens mij in Amsterdam een e-sportsbar. Uh, maar er waren wel wat meerdere ideeën, initiatieven door de jaren heen die niet van de grond zijn gekomen.
1: Ja, nou ja, ik heb zeker een beter gevoel. Uh, ja, wat erbij komt kijken. Ook ik was er, ja, ben er heel blank ingegaan. Uh, van, nee, uh, ik ga dat gewoon lekker doen. En je, uh, uh, dat, dat kan alleen maar een succes worden. Maar er komt inderdaad toch gewoon ongelooflijk veel bij kijken. Bij ondernemen, zeg maar. En dat is denk ik de grootste. Uh, uh, ja uh, punten zeg maar die ik echt nog moest leren afgelopen jaar uh, ja er komt gewoon heel veel kijken bij ondernemen je hebt in één keer uh, uh, ja echt vaste lasten waar je constant aan moet uh, voldoen uh, je kan niet alleen maar leuke dingetjes gaan doen maar je moet gewoon keihard soms zakelijk uh, zijn en uh, ja in het begin was het echt uh, ben ik gewoon ingerold en heb ik maar alles gewoon geprobeerd en getest en gedraaid en uh, en kwam ik erachter gewoon van ja. Oh ja, shit. Administratie uh, is, een, is een rommeltje. En uh, ja, er moeten nog allemaal dingen goed geregeld worden. En uh, ja, het is zo makkelijk is het allemaal niet. Dus in één keer ben je gewoon heel veel tijd kwijt aan alles wat er om een onderneming heen draait. Ja, in plaats van dat ik gewoon... Uh, wat ik ja, aan het begin dacht van... joh, ik ga lekker allemaal eventjes organiseren. En uh, joh, de tap staat open. We gaan lekker biertjes drinken elke avond. En uh, ja, dat ja. betekent toch wel even iets anders.
0: Je had maar in je hoofd dat je doorvertaalt... Die, 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 die dagen in de kroeg, die piekmomenten eigenlijk... Ja. van uh, intens geluk. Want het, ja, ik ben op een aantal uh, mogen zijn. Het was altijd gezellig, was altijd leuk. Uh, ik dacht, ja... Dat wil ik op mijn eigen locatie. En toen, ja, toen moest die locatie ook gerund worden. Klopt. En, uh, maar het ondernemen viel je het, meest, het, het, het meeste tegen. Er waren nog andere dingen waarvan je dacht... Van, nou, voordat ik hier aan begon... Uh, want ik heb door het, door het jaar heen... en ik denk jij ook al eens mensen gesproken... die ook met het idee speelden om iets vergelijkbaars uh, op te zetten... Is er nog iets wat je hen mee kan geven... van um, waar je echt op kan verkijken... als je, als je, als je zo'n locatie opzet? Daar waar een kroeg heeft, geen, heeft geen, geen goed internet... geen stroompunten. Nou, weet je, dat had jij allemaal goed geregeld. Ja. Um,
1: ja, ik denk voornamelijk uh, uh, in het begin uh, wilden we gewoon alles maar gewoon zelf doen, zeg maar. Gewoon alles, uh, grote ideeën, ja, we gaan uh, de hele wereld veroveren, wij van spreken. Uh, en ik denk dat je gewoon heel gefocust uh, een goed plan moet maken. En ook echt uh, goed na moet denken hoeveel tijd alles kost. Want als we alles wilden doen, zeg maar, wat ik uh, in gedachten had aan het begin. Ja, dan waren we nu al uh, drie keer uh, dood geweest een beetje. En uh, ik denk, ja, als je echt even goed gaat nadenken, oké, okay, Hoeveel kost nu alles? Hoe komen we uit die kosten? Is het, is het reëel wat we hier aan het doen zijn? En laat het ook toetsen door andere ondernemers. Uh, en dat is denk ik wel mijn grootste uh, nou, redding, denk ik, geweest. Ik ben echt bij ondernemersclubs gegaan. Ik ben heel veel met ondernemers gaan praten. Gewoon, uh, en ook veel vrienden gewoon om je heen gezocht... die je willen bijstaan, die, advies je, die je advies willen geven. Uh, en ja, zorg ook echt dat het gewoon gedragen wordt... door meerdere partijen. En ook het allerbelangrijkste is gewoon... Ja, doe niet alles zelf. Ja, je, dus, je kan het gewoon niet alleen... Je kan het absoluut niet alleen, nee. nee, nee. nee. Zo, wat, wat is nou, zeg
0: maar, als je een beetje terugdenkt aan het afgelopen jaar... wat zijn nou echt de momenten geweest dat je denkt van... ja, daar stond ik echt met een, uh, ondanks het harde werken... echt met een glimlach op mijn gezicht, dat we dit voor elkaar gekregen hebben?
1: Ja, er zijn een heleboel dingen. Uh, als ik terugkijk, ik denk dat het, het allergaafste uiteindelijk was het wereldkampioenschap Mario Kart. Dat, uh, ja, dat ging echt viral. Dat kwam toen, uh, We hadden een piepklein berichtje uh, naar een lokale krant gestuurd. Uh, die hadden wij uh, gedeeld, zeg maar. En die ging in één keer helemaal los. En toen kwamen we uiteindelijk in de Koen en Sander show, uh, werd, een, uh, werd een stuk gebruikt. Uh, ja, en, en ja, op het moment dat Koen en Sander over praten, dan verspreidt het uh, zich over heel Nederland. Ja, en vervolgens hadden we gewoon Hart van Nederland hier, uh, Editie NL, uh, die opnames kwam maken. Ja, alle radioprogramma's en die, die uh, Mario Kart, dus dat was nog echt de oude Mario Kart van, van, op de Super Nintendo. Ja, dat waren gewoon jongens die het gewoon uh, een beetje voor de fun eigenlijk deden. En uh, ze hebben een beetje zelf een wereldkampioenschap van gemaakt. Maar er kwamen wel echt mensen uit Amerika en uh, alle hoeken van uh, Europa, zo'n beetje. Uh, maar ja, die kreeg in één keer, moesten interviews afnemen en die, ja, die wisten gewoon niet wat ze overkwam. En dat was zo gaaf. Want Ze deden het al daarvoor al 15 jaar in Frankrijk, waar het gewoon uh, ja, hooguit een lokaal krantje haalde. En nu was het gewoon één groot mediaspectakel.
0: Ja, en dat waren zij dus ook niet gewend. ik heb dat toen inderdaad ook meegekregen. Het is zo'n bizar verhaal. Want uh, ja, weet je, Counter-Strike is een grote game, League of Legends is een, is een grote game. Daar heb je allerlei toernooitjes van georganiseerd, ook met Hearthstone. En dat wordt dan maar moeilijk en slecht opgepikt en dan dit explodeert. Kan je dat, kan je dat op een manier verklaren waar, waarom dat achteraf gezien, zeg maar, waarom dat
1: zo gegaan is? Ja, ik denk echt de nostalgie. Ik denk echt, uh, zeg maar, wanneer Super Mario Kart uitkwam. Hè, dat zijn alle mensen die nu zo'n beetje tussen de 30 en 35 jaar uh, zijn. Die ja, groeiden echt op met die game. Dat was vaak hun eer, een van hun eerste games. Dus daar hebben ze gewoon echt goede gevoelens uh, bij. Uh, en ja, die hebben nu allemaal functies bij radio, bij tv, bij al dit soort plekken. En ja. ik denk dat het daardoor heel erg uh, uh, een hot topic in één keer werd. Want iedereen kent het, iedereen herkent het. Ook ouders die hun kinderen daarmee voor het eerst zagen. Dus het is gewoon een heel hele herkenbare game. En ik denk dat het daardoor juist echt extra, gewoon ook juist een beetje de, de standaard media als tv en, uh, en radio inderdaad haalde. Want uh, ja, dit ging in één keer over vlakken wat iedereen kent. En toch een League of Legends, dat heeft toch vaak een keiharde grens uh, van ja mensen die dat kijken, zeg maar. Dat is echt gewoon ja. Nou ja, max, nou ik, ik denk 30. En daaronder is eigenlijk voornamelijk League of Legends. Uh, terwijl Mario Kart, dat gaat gewoon... Uh, over ja, generaties. Over ja, precies. Ja,
0: maar Ik denk dat het een goed punt is wat je aansnijdt. Want je moet natuurlijk... Eh, en dat moeten meerdere mensen in, in de markt... je moet op een of andere manier... want je hebt ook de, de gemeente moeten overtuigen. Ik heb altijd een beetje het gevoel dat er zit... Naar boven toe, zeg maar, naar de, de mensen van boven de 40, boven de 50, moet je een heel ander verhaal vertellen dan, dan de mensen, zeg maar, uh, naar beneden toe. Zeg maar, wij zijn allebei zo 34, 35. Je ja, 34, hè? Klopt. Ja, ik ook 34. Maar de, ja, naar beneden toe, zeg maar, uh, vertel je een heel ander verhaal dan, uh, dan, dan naar boven toe. Uh, hoe, hoe pak jij dat aan? Want je hebt toch, je hebt de e-sports game arena. Het is een, een dingetje, natuurlijk, een stukje gaming in, maar, maar ook e-sports. Hoe, ver, hoe verkoop je dat, zeg maar?
1: Ja. Nou ja, er zijn, er zijn ook heel veel takken eigenlijk die hierin spelen. Kijk, we krijgen bijvoorbeeld heel veel uh, ouders met uh, ja, kinderen vanaf uh, 12 jaar bijvoorbeeld over de vloer. Uh, die spelen natuurlijk volle bak Fortnite allemaal. En ja, die ouders die merken ook heel vaak gewoon, ja, hun kinderen zitten alleen maar op zolder. En ze komen wel eens kijken van, wat is hij nou aan het doen? Maar ja, ze hopen uh, eh, alleen maar achter zijn schermpje te zitten. Uh, maar als ze dan hier komen met hun vrienden en een ouder ziet ineens van, hé, hey, wat gebeurt hier eigenlijk? Die ziet... Die, die kids naast elkaar zitten, zeg maar. En met elkaar praten en het en heel leuk hebben... en mooie, mooie acties maken. In één keer gaat het ook bij hun leven... terwijl ze eh, daarvoor gewoon helemaal nooit een beeld ervan hebben gehad. En voor ja, ons is het heel logisch dat er samen gegamed wordt... en alles wat erbij komt kijken. En ja, ook hoeveel kwaliteit je ervoor nodig hebt. Maar gewoon als je je daar niet mee bemoeit... dan is het ook heel moeilijk te begrijpen. Um, en wat ik ook heel, heel erg merk... tegenwoordig kan je zo goed... Uh, je doelgroep uh, ja, op focussen, zeg maar. Dus reclame maken voor een specifieke doelgroep. Ja, en dan iedereen, als je iets met games wil doen... dan is je targetgroep onder de 35. Dus als je boven de 35 bent, dan, dan zie je er ook niks van. Dan krijg jij krijgt juist weer de, 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 de Netflix-acties te zien. En dus, omdat het zo gefocust is, zullen ook de, de groepen... die er nooit mee te maken hebben gehad, ook eigenlijk nooit iets ervan meekrijgen, zeg maar.
0: Ja, dus je zal er echt actief naar op zoek moeten als je als wat ouder bent.
1: Klopt, ja, ja. En nu gaat het wel steeds meer leven. Merk je ook in bedrijfsleven? En daar is vaak het verhaal toch wat je vertelt. Ja, het, het raken van de doelgroep. Ja, hoe doe je dat nou? Weet je, ze kijken geen tv meer, ze kijken, ze luisteren geen radio meer, lezen geen kranten meer. Maar ze gamen wel heel veel. Dus dat is wel een hele mooie opening om daarmee aan de slag te gaan. Maar je merkt ook daar is het gewoon. Ja, heel bedrijven hebben geen idee wat je ermee kan. Maar je merkt wel op het moment dat ze het aandurven... En ze, en ze gaan er ook echt vol voor... Uh, en ze durven een beetje te investeren... dan vinden ze het ook echt onwijs leuk... en is er ook echt wel heel veel uit te halen.
0: Is het voor jou een voordeel dat je een locatie hebt... waar je het fysiek kan laten zien? Ik heb eerder in een podcast gesproken met Freek van Keizer. En Freek gaf aan, ja, als ik toernooien online organiseer... Ja, dat zie je niet echt, daar krijg je niet echt het gevoel bij. Dus partijen houden echt van een fysiek uh, evenement. Maar jij hebt een fysieke locatie, je kan echt mensen uitnodigen... en, 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 en kan het laten zien. Heb je daar voor jouw gevoel een, een voordeel mee? Want je geeft ook aan, ouders zien het ineens. Vroeger zat je met, uh, met z'n vieren naast elkaar op de bank... en, uh, en, en kon het alleen maar zo. Maar ja wat doet die fysieke locatie voor jou?
1: Ja, nee, dat doet echt alles. Dat, dat maakt het uh, zoveel zichtbaarder, zoveel toegankelijker. Uh, je kan ook echt ineens laten zien wat er precies gebeurt. Weet je wel? Uh, het is heel leuk als je een, een toernooitje organiseert. Uh, ja, en er staat, ja, daar hebben 128 deelnemers aan meegedaan. Maar ja, er is niks wat er nou echt gebeurt. Nou, met een live stream kom je alweer een stukje verder. Maar als je niet op een locatie zit... zie je alleen maar het spel gespeeld worden. En heb je geen emotie, dan missen nog steeds een hoop. En als je eenmaal op een locatie zit, zie je echt er zoveel dingen gebeuren. Je ziet gewoon vriendschap ontstaan, blijdschap, emoties. Uh, ja, er gebeurt van alles, zeg maar. Maar je ziet ook, zeg maar, het, het verschil in de, de types mensen. Het, het, je ziet in één keer een 14-jarige uh, jongen met een, uh, een 30-jarige gast uh, samen gamen in een team die gewoon, ja, hetzelfde niveau zijn, zeg maar. In, in iets als voetbal zie je dat bijvoorbeeld veel minder snel. Daar heb je, uh, ja, als je een 14-jarige, dan, 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 dan dat matcht al helemaal niet. En ja, als je het, als je het echt eenmaal ziet gebeuren, dan uh, uh, ja, dan is het wel heel mooi om, om mee te maken. Ja, is het
0: dan ook voor jou een tip voor mensen die nieuw zijn... of die iets willen weten van
1: e-sports... Uh, dat
0: ze gewoon ook een keer gaan kijken op een evenement... oftewel een internationaal evenement... oftewel ook een lokaal evenement?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ja, ik denk alleen wel dat het heel moeilijk is. Ja, kijk, stel je hebt een grote League of Legends uh, finale... en je gaat daar naartoe. Ja, als je de game maar moeilijk begrijpt... dan is het wel een hele vette sfeer als je daar bent... Maar ja dan zal het nog steeds niet echt landen... op het moment dat je daar uh, niks mee hebt, zeg maar.
0: Zou dat een, Ik zit er een keer te denken. Ik heb wel eens van dat soort uh, bedrijfsmensen begeleid op zo'n toernooi. Misschien is dat wel een baan. <laughs> dat je gewoon uh, Mr. Guide bent uh, <laughs> op zo'n toernooi. Dat je iedereen... Oké, okay, even
1: uitleggen. Dit gaat er gebeuren. Ehm uh, nou, ik denk ja, dat... dat het een goed, goed business idee is. Uh, moet je hem alleen nog ja. weer zien te over, over te halen, dat die gasten ook echt komen. Ja,
0: nee, tuurlijk. Uh, <laughs> ik heb helemaal geen tijd voor om dit uit te voeren. Mo mocht je nu horen en ik. Oh, dat is iets voor mij. Ga het proberen. Ik hoor graag of het gelukt is. Of er gewoon geld mee te verdienen is. Ja. Um, uh, even, even terug naar de, de tweede stelling die ik stelde. Want ik zei: de lokale markt is eigenlijk het belangrijkste voor het succes. voor een e-sports locatie als deze.
1: Uh, maar toen zei hij: nee.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja. Nee, ik, uh, wat ik echt heb gemerkt is gewoon... Uh, um, lokaal is echt uh, is, is belangrijk. Ik denk dat wij zo'n 50% mensen uh, uit Alphen aan op die hier uh, als bezoeker is, maar ook echt 50%... die uit omliggende steden komen, dorpen komen. En... Uh, dat betekent wel dat er gewoon een groot. Uh, dat er veel vraag naar is, ook zeg maar. Uh, maar het ligt ook vooral aan wat je organiseert. Kijk, als wij hier gewoon een, een soort van internetcafé zijn. ja, dan komt er helemaal niemand op af. Weet je, je kan hem dan lekker thuis doen. Ja, waarom komen mensen uh, vanuit heel Nederland hier naartoe? Omdat het gewoon bijzondere dingen zijn. Uh, een, een Mario Kart uh, wereldkampioenschap. Zeg maar ook gewoon een, een, een toernooitje is gewoon al heel leuk om naartoe te gaan. En iedereen heeft wel zijn eigen game, maar je moet echt. Ja, als je leuke dingen gaat organiseren en echt iets bijzonders ervan maakt, juist in samenwerking met bedrijven, met partners, maar ook binnen communities, ja, dan, is het echt in één keer, uh, dan ga je ook echt naartoe. En dan maakt het niet uit of het in je, in je dorpje is of dat je gewoon een half uur moet reizen.
0: Ja, maar dat, dat zou ook voor heel veel mensen gespeeld hebben. Alfa aan de Rijn. Waarom in hemelsnaam een Alfa aan de Rijn? Dat kan toch niet? Maar dat jouw ja, antwoord is, dat kan wel, want mensen zijn bereid om te reizen hiervoor.
1: Klopt, ja. En had je
0: liever in Amsterdam gezeten of midden in Utrecht? Absoluut,
1: of? ja. Alleen voor mij was het wel... Uh, er waren een paar dingen waarom ik uiteindelijk wel voor Al van der Rijn heb gekozen. Eén, ik woon er en ik woon hier vlakbij. Dus ik, uh, het, het was er nog niet in Nederland. Dus ik kon het ook nergens mee vergelijken. Ik had bijna geen idee, weet je wel, wat ik kon verwachten. Uh, en ik wilde ook echt gewoon elke dag wel even... Weten wat er speelde, wat er. voelen wat er gebeurde. Mensen, met mensen praten. wat vinden jullie leuk, wat vinden jullie niet leuk. Ja, en als ik bijvoorbeeld in Amsterdam zou zitten. is het al veel moeilijker om daar ook echt constant aanwezig te zijn. en, en de verhalen te horen, et cetera. Uh, het andere is dat Al van de Rijn wel uh, veel goedkoper is. dan dat je in Amsterdam gaat zitten. We hebben nu een gigantische locatie van 500 vierkante meter. Uh, ja, waar ik in Amsterdam misschien 100 vierkante meter. en dan kan je na een barretje starten. Maar dat was niet mijn doel. Ik wilde echt een evenementenlocatie waar je. Uh, maar wat, wat ook nog gewoon toegankelijk is voor gewoon leuke communities. Dat je niet gelijk een megaprijs moet vragen om binnen te komen. En nu kunnen we het ook gewoon runnen met gewoon ja, gratis entry. Het is gewoon helemaal een open, een open tent, zeg maar. Dus je kan gewoon lekker naar binnen. En dat maakt het gewoon heel toegankelijk om naartoe te gaan ook.
0: Nou, dan had je ook om een bedrijf, bedrijf, of hoe noem je dat, een... Uh industrieterrein gezeten, waar dan de prijs wat lager, lager was... en dan hadden mensen alsnog moeten afreizen.
1: Ja, klopt. En uh, ik wilde wel per se naar, in de buurt van het station zitten... en, en echt in het centrum. Uh, nou, dat zitten we nu... Uh, ja, we zitten echt wel redelijk in het centrum... Uh, maar ook gewoon vijf minuten afstand van het station. Uh, ja, want dat zijn gewoon hele belangrijke dingen... als je zoiets wil... Uh, als je ook wil dat de mensen kunnen komen.
0: Ja, dan zeg je, ik heb 500 vierkante meter... Um, als veel mensen denken aan e-sports... dan gaan we even de flauwe kant op. <laughs> maar ik heb heel veel presentaties gezien... met stadions die gevuld zijn met mensen. En dat zie je dus ook vaak. Als oh, je het gaat over e-sports... dan uh, zit er zo'n afbeelding bij... <laughs> uh, en ik zat vorige week, uh, zat, ik, uh, zat ik in de podcast bij Tweakers, op uh, Tweakers Gaming Live. Toen vroeg ik aan Jurjaan, jur -jur uh, heb je een beetje een idee van op welk niveau je zit, zeg maar qua e-sportsevenement dat je probeert te organiseren, of dat, dat je organiseert. En uh, hij zei, nou ja, uh, je, een beetje wat, hij schat het best wel laag in. Maar ja, maar de meeste dingen gebeuren juist op, 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 op kleine locatie. Waar, waar zit jij, zeg maar, qua, qua, qua evenementen? Want zijn dat dan de echt de, de, de kleine vrienden uh, evenementen Is dat een beetje
1: voordat je naar een stadion groeit? Hoeveel, hoeveel man moet je aan denken? Ja, ik uh, denk ook zeker... Uh, kijk, de stadions, dat zijn echt de, de grote finale van de grotere games. Hè, die je vult. Ja, we, hebben, nou, we hebben Rocket League hier in Nederland gehad, uh, finale. Uh, maar natuurlijk de belangrijkste, gewoon League of Legends uh, in Europa. Wat gewoon helemaal stamvol zat. Uh, maar ja, dat is zo specifiek. Uh, ja, we, we al, ik merk al met hard ja, weet je, dat soort, dat soort publiek trek je gewoon niet. Zelfs als je goede sterren hebt, in Nederland is, is dat nog niet leeft dat in ieder geval nog niet genoeg. En we hebben heel veel aan de E-divisie gehad en dat heeft het ook een beetje uh, laten leven. Ook uh, dat, dat meerdere mensen weten wat e-sports nou eigenlijk is. Uh, maar ik wilde juist expres niet een te grote locatie hebben. Omdat je dan, ja, in Nederland zit je dan gewoon vaak met een lege tent. Uh, want ja, je kan uh, door de week zeker... Uh, ja, dan kan je tientallen mensen uh, misschien uh, binnenhalen. Maar uh, ja, daar houdt het wel op. Uh, tenzij je echt iets heel goed en groots weer gaat organiseren, uh, maar ik wilde wel ook de mogelijkheid bieden om echt wel uh, wat mooie events en uh, uh, wat grotere events te doen. Nou, en ik denk wel dat we op dat niveau zitten. We hebben bijvoorbeeld een wereldkampioenschap van Battalion uh, 1944 gehad. Uh, en is een Tweede Wereldoorlog-game, een beetje zoals Call of Duty, uh, maar niet echt heel groot. Maar ja, weet je, dan heb je wel gewoon uh, 150 man binnen en dan is het wel echt heel leuk, want het is het vol, en is gezellig en dat zijn echt de beste dagen. Als je dan in een toko zit van uh, 2000 vierkante meter, ja, dan is er nog steeds niks aan eigenlijk. En nu kan je toch met een kleine groep mensen... heb je echt een, een heel gaaf event. En dat komt ook gewoon omdat het uh, wel lekker, wel, wel groot is... maar niet dat het gelijk weer leeg lijkt. Ja,
0: en jij bent volgens mij, denk ik me ineens... de perfecte persoon om dit aan te vragen. Want ik beweer wel dus van, ja, in Nederland... kopen mensen gewoon geen kaartjes... om te gaan kijken naar Nederlandse e-sports. Uh, althans, het zijn er nog niet heel veel. Daar waar heel veel mensen iedere weekend... in het stadion zitten van voetbal... Uh, en het bijvoorbeeld bij korfbal ook al redelijk uh, druk is. Of gewoon een beetje de, de, de weekend uh, sporten van de wat grotere teams. Uh, ja, is dat volgens mij bij e-sports nog hele helemaal niet het geval? Of zie je, zie je dat wel
1: een beetje ontstaan al uh, in de e-sports game arena? Uh, nee, ik denk dat dat nog steeds heel erg in de kinderschoenen staat. Ja, ik, uh, ik denk als ik naar mezelf kijk, hè, dan, dan zou ik best wel een kaartje kopen voor uh, een evenement waar... Thijs bijvoorbeeld, uh, Thijs Molendijk aanwezig is van, uh, van Hardstone. Dat, maar ja, dat is dan wel echt een wereldtopper mm -hmm. binnen Hardstone. Als je al een, een, een gradatie eronder zit, dan was het voor mij al niet meer... dan zou ik er al geen kaartje voor kopen. het nou, is
0: een kaartje, kaartje 50 euro? Een kaartje 5? Nou, als wel, als wel 5.
1: 10 euro, zeg maar. dan. Uh, ja. Maar inderdaad, voor een Thijs zou ik weer geen 50 euro betalen. Dus ja, dat is echt nog een hele andere wereld. En ik, daar was ik echt fan van, zeg maar. En hè, een, een Fabi-fan van, uh, van League of Legends. Ja, kijk, dat is wel echt wat waard om... Voor te betalen, want dat is zo'n superster in de wereld. Uh, dan gaat eigenlijk ook de prijs omhoog, omdat hij ja, voor miljoenen speelt, zeg maar. Uh, ja. Maar er zijn maar zo'n select aantal, en dat is alleen maar op de top van de van, van het kunnen, zeg maar. Maar
0: zijn het dan ook jongens die jij, waar jij van denkt, oké, okay, die gaan uiteindelijk ook signing sessions hebben? Net als bijvoorbeeld uh, door Royalistics uh, van deze wereld. Zeg maar dat je gewoon fans hebt die een handtekening willen. Want dat vind ik dat weer heel, heel opvallend. Daarbij, waar je dat bij sporters, groot Nederlandse sporters wel hebt. Waar je dat ook bij zeg maar, de YouTube-slash social-creators uh, 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 hebt van oké, okay, fans zag ik, Thijs kon gewoon... die kan gewoon op een evenement uh, naar binnen lopen... alsof hij one of the guys is. Ja. Iedereen is natuurlijk al van... oeh, dat is Thijs. <laughs> Weet je, die spanning is er oh wel. God. Oh my god, Thijs, jij zit daar gewoon tien uh, meter verderop. En um, natuurlijk heb je dat wel een beetje. Maar... Um, ik, ik, heb, ik heb er gewoon zo'n zo enorm veel toegankelijker gevoel bij. Aan de ene kant. Aan de andere kant ja, is het daar ook wel weer lastiger... om echt publiek te trekken. Die specifiek daarvoor gaat kijken, die dan misschien toch denkt: Ja, ik ga thuis lekker lui op de bank. Even een streamtje volgen.
1: Ja, ik denk wel dat er echt een generatie aan zit te komen, maar dat het dus gewoon nog even duurt. Je ziet bijvoorbeeld met de YouTube-sterren, alle influencers. Ja, dat is allemaal 18 min wat daarnaar kijkt. Weet je wel, een uh, gemiddelde 20 jaar, 25 jaar, die kent al uh, die YouTubers al, amper meer, zeg maar. Maar daar het nog, hangt het nog een beetje aan. Maar 30-plussers die kent echt geen. Ja, die kennen echt misschien al die monster YouTubers. Maar dat is nog helemaal geen ding. Je zal zien dat die. 18 miner, zeg maar, dat dat nu een beetje gaat groeien. En dan verwacht ik eigenlijk ook dat juist de Nederlandse gamesterren daarin gaan groeien. Hè, dat, je, dat je dus ook meer uh, dat het, het bijzonder wordt om hun te ontmoeten. Hè, dus dat je, en dat het dan ook waard wordt om ervoor te betalen. Want Nu heb je al die influencer meetings. Ja, dan heb je gewoon uh, binnen heb je 300 man die allemaal een tientje betalen. om uh, helemaal gekke wauws om één seconde een fotootje met ze te pakken. Maar ja, dat, die leeftijdsgrens die schuift ook op. En ik verwacht juist dat je over een x aantal jaar dat dat de gaming zijn, dan heb je ook die hele YouTube-generatie die dat ook steeds meer interessant gaat vinden.
0: We ja. moeten daar niet, zeg maar, de e-sporter, de e zeg maar, de competitieve uh, speler, moet die daar dan ook minder toegankelijk voor worden? Dat het uiteindelijk wat bijzonderder is om die te, die te ontmoeten? Of ja, ik, ik vraag me gewoon even ter plekke af, wat, is, wat zou er voor nodig zijn om bijvoorbeeld iemand op dat. Op, op dat niveau te krijgen van. Uh, oh my god! Ja, gewoon ja. het. Uh, gillende meisjes voor de deur. Of gillende jongens. Mensen die flauwvallen. Ouders die met elkaar gevechten.
1: Ja, ja. ja, ja. ik denk wel echt dat ze gewoon. Weet je, degene die dat halen, die halen wel. Uh, weet je, die moeten inderdaad gewoon veel op. Ik wil nog zeggen tv zijn. Maar gewoon op videokanalen te zien zijn. Hè? En dan haal je die staten. van dan word je ook echt. Iets bijzonders zeg maar. Ja. He, op het moment dat je gewoon een, een, een goede gamer bent, je bent wel eens op een toernooi zichtbaar. Maar je komt nooit in video shows of, of dat soort dingen, dan ja, krijg je die staats ook niet echt. En juist ook voor ons, weet je, onze de oudere generatie, ja, wij tv-sterren als we een Brad Pitt, dat was een helemaal de shit. Maar ja. Weet je, dat zal je bij de 18-minners, dat heb je met acteurs al veel minder. Ja, die YouTube-sterren, dat zijn gewoon de nieuwe acteurs weer eigenlijk. En ja, ik denk precies. wel dat je op, op dat niveau... Uh, uh, ja, dat is gewoon een hele, vind ik een hele harde grens... ga je dat verschil zien komen. Maar heb je dan niet
0: bij, zeg maar, de e-sport... De, de e daar draait het heel erg om wat hij kan. Zeg maar hetzelfde als je hebt best wel veel zeg maar, goede sporters... Maar, ja, er maar er zijn maar een aantal Chirandi Martina's, zeg maar. Gewoon <laughs> ja. mensen met een persoonlijkheid die je gewoon ja, ja, ja. altijd herinnert. Ja. Um, dus die iedereen kent. Of omdat ze een hele goede prestatie hebben... Uh, of dat ze gewoon, uh, iets, uh, gewoon een bijzondere persoonlijkheid uh, hebben. Is dat, misschien is dat ook iets dat dan meer de, de focus moet hebben. Ik weet dat Serdo met bijvoorbeeld een Echo Zulu daar uh, heel hard mee bezig is... om die persoonlijkheden juist meer, uh, meer kleur te geven en, en, en beter neer te zetten... Uh, maar volgens mij is dat ook een beetje... wat in, in Korea is gebeurd met Boxer. Uh, wat is het? <laughs> Bijna twintig jaar geleden. Uh, dat was gewoon echt een... Ja, er werd een soort van superster... om, de, om, om wie hij was ook, zeg maar. Natuurlijk ook was hij ontzettend goed in
1: Starcraft, maar... Ik, nou, maar ik vind heb, Amon heb, Havers doet dat ja. ook. Hè. Amon, uh, uh, die, die... Van Asterion. Ja, precies. Die, die is ook daar veel meer op aan het focussen. Hè. Nu zo'n Sue, die die binnen heeft gehaald uh, voor Starcraft. Ja, hij is geen Nederlander. is geen Nederlander, maar is wel een persoonlijkheid. En ja. weet je wel, dat, dat is hij wel echt iets bijzonders. natuurlijk ook, ja. ja. Ja, nee, precies. Dus ik... ik
0: Vroeger hadden we natuurlijk Grubby, weet je, maar die was dan internationaal... en dan moest je echt uit de raam klimmen. Maar daar was het natuurlijk ook <laughs> gewoon in Korea om weg te komen. Dus er staat trouwens een video van op YouTube... dat Grubby uit de raam oh, klimt, klimt om ik de vrucht, Ja. Ja, um, Kwam ik laatst tegen, echt hilarisch. Um, maar ja, zo zo, misschien hebben we dat nog even uh, nodig. Heel stom gezegd, een soort van de max stappen van, van de e-sports... waar mensen echt naar opkijken en die iets kan... en dat dat, dat dan voorbij um, de grens gaat van de game.
1: Ja. Dus, ja, en ik denk ook vooral... het moet gewoon heel veel over hem geschreven worden... en, en over hem verteld worden. En dat heb je al met zo'n van gezien. Ja, weet je, daar kwam, die kwam op tv, die kwam in krant die kwam overal was hij zichtbaar. Ja, en dan ga je zo'n status halen. Ja, dat soort dingen ja. moeten wel blijven komen. Maar toen was, toen was hij net op
0: even op zijn piek. Ik wil niet zeggen dat hij nu niet meer goed is... maar gewoon meer als toen daarnaast je naar Amerika gaan Dit jaar, volgend ja. jaar komt hij weer terug naar Europa. Hey. Um, maar, zeg maar wat Wipo heeft gedaan natuurlijk... dat hij in de finale stond van het WK League of Legends... ja, zoiets heb je eigenlijk ook nodig. En dan misschien iets meer consistent. Dus echt een dominante... We hebben gewoon een dominante gamer nodig.
1: Absoluut, ja. Nou, Oproepje
0: aan iedereen. Ja. Uh, ga gamen. Ga gamen. <laughs> ja, nee, absoluut. Nou, laten we dan even gaan naar de toekomst van de esports uh, game arena. Ik zei, over vijf jaar dan zit je in de tien grootste steden. Ik weet dat... Van het begin af aan, dat ja, ambitie is geweest. Uh, maar ik denk dat na een jaar, uh, of dik een jaar... dat je daar ook gewoon een, naast een droom... ook een realistisch beeld bij hebt. Uh, um, of dat überhaupt een, 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 een mogelijkheid is. Wat... wat ja... Wat, wat is... Wat is, is,
1: is, is, het, is het nu makkelijker om een tweede locatie te gaan starten... en een derde en een vierde? Of... Ja, nee zeker. Ik, uh, uh, het is absoluut inderdaad uh, 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 de doelstelling altijd geweest. En de droom ook wel. Uh, ik heb alleen gemerkt gewoon van ja, weet je, dit eerste jaar heb ik zoveel moeten leren. Zoveel uh, ups en downs gehad. Uh, zoveel. Uh, ja, ja, het, is, uh, het is echt een avontuur geweest. Ik merk nu pas eigenlijk dat er een beetje. He, rust en, en, en focus komt en iedereen weet gewoon wat hij uh, moet doen. We, we hebben heel veel geprobeerd, heel veel zien mislukken, maar ook heel veel zien slagen. En we weten nu gewoon heel goed wat wel en niet werkt. Maar dat heeft wel een hoop uh, ja, effort gekost, zeg maar. Maar op dit moment hebben we denk ik wel een heel goed pakket eigenlijk klaarstaan om uit te rollen. En we krijgen gewoon heel veel vragen vanuit gemeentes, vanuit het bedrijfsleven he, die, hier, die er iets mee willen. En ja, dat maakt het voor ons nu wel een, uh, een veel makkelijker stap om door te pakken. Ja,
0: en en... Waarom is dat... Ja, ik weet dat het op de, bij de opening gebeurde ook genoeg. Maar laatst vertel je tegen mij... ja, Nu komt het eigenlijk pas een beetje, een beetje los. Heb je een beetje een idee waar, waar dat dan aan ligt? Is dat gewoon omdat je echt een jaar nodig hebt... om, om, om uh, bekendheid op te bouwen?
1: Nou, ik denk vooral uh, ja, dat. Maar ook gewoon de focus krijgen. Dus echt weten van... Oké, okay, wat werkt wel en wat werkt niet? Uh, hoe, 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 hoe draait zoiets nou? Weet je? Hoe reageren de mensen? Waar moeten we... Uh, onze pijlen oprichten, zeg maar. Uh, en dat, dat weet ik nu gewoon heel goed. En daardoor wordt het... Ja, dat heeft wel echt een jaar geduurd... om dat gewoon allemaal te leren. En dat klinkt heel stom, maar ja, je moet gewoon... Uh, het kost gewoon heel veel tijd om, om uh, erachter te komen... wat nou uiteindelijk werkt... als je niet gewoon een copy-paste van iets anders kan doen. Hey, ik ben wel in Amerika geweest in, uh, in dit soort locaties... Maar dat werkt toch weer heel anders uh, dan, dan hier in ja. Nederland. Wat is, hier in Nederland ja, wat is het toch is verschil. weer gratis is belangrijk, zeg maar. Terwijl je in, is uh, belangrijk. in Amerika dan betaal je gewoon 15 dollar... om alleen al binnen te komen bij zo'n uh, zo toko. En dat, dat gebeurt hier gewoon niet. Als ik hier 15 euro entry vraag... Uh, dan kan ik leuk uh, blote billeticketje spelen.
0: Dat is een goede quote die je geleden
1: hebt. Ja, mooi. Ja.
0: Ik heb er heel, heel bijzondere beelden ja, bij. Uh, maar dat is meer een onderrondje. Ja. Um, nee, hartstikke Nee, inderdaad. Maar... Uh, jij hebt nu geleerd, wat is de focus? Uh, gratis, wat is nog een ander verschil? Bijvoorbeeld, uh, we zijn allebei... afgelopen maand zijn we in uh, Stockholm geweest. In de Kappa Bar. Um, het eerste wat ik zei... Jamie wat een vreselijk licht. Was groen licht. Ja, dat is, <laughs> en, weet je, Daar wordt iedereen ziek van. Heb ik ook, ook ooit een keer geleerd in mijn leven. Van iemand die, uh, die winkels inricht. Uh, en dergelijke. Maar dat was gewoon geen lekkere sfeer daar in, in Stockholm. Maar toch had ik het idee dat die kapperbar, dat die op meerdere plekken zit daar. Ja, klopt. Wat is dan bijvoorbeeld
1: het verschil met zo'n kapperbar wat in, in, in Stockholm zat? Ja, dat is wel echt heel erg gefocust op echt een bar. Hè? Dus dat zie je en nu wel ook leuk in, in Amsterdam dat er, dat er een is. Maar dat gaat heel erg om het e-sports kijken... Uh, maar ik merk toch wel steeds... gewoon in Nederland is dat nog steeds niet heel erg. Ook bij ons. Uh, ja, er wordt echt alleen de grotere finales. Hè, daar komen echt kijkers voor. Maar ja, lokaal valt het gewoon heel erg tegen. Uh, dus ik denk... Ja, ik heb daar in Nederland nog steeds niet... denk ik dat dat echt goed werkt. Maar in zo'n kappa in Kijk, in, in Scandinavië, in Zweden... dat is al 15 jaar is e-sports daar groot. En nu zie je dat dat soort barren... Uh, weet je wel, best oké okay lopen. Uh, maar ja, dat betekent bijna dat wij hier ook nog zo'n 15 jaar te gaan hebben. voordat we dat soort dingen pas echt. Zodat, dat de e-sport nou, veel meer een kijksport wordt. om waar je ook naartoe gaat, zeg maar.
0: Ja, natuurlijk. Maar als je natuurlijk in Amsterdam zit, dan heb je eigenlijk gewoon een bar. Die moet gewoon leuk zijn. en goed draaien. toevallig staat er e-sports op. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, klopt. Ja. En dan ben je eigenlijk gewoon een bar aan het runnen. Wat, wat maakt dan een e-sports Game Arena anders dan het runnen van een Horika-locatie?
1: Ja, het is vooral omdat het echt een evenementenlocatie is. Dus uh, um, er is inderdaad gewoon een bar waar je lekker uh, kan kijken. Maar ja, de focus ligt ook wel echt heel erg op evenementen. Dus, uh, en dan evenementen, dat zijn game evenementen, toernooien. Maar uh, ook uh, als er een nieuw spel gelanceerd wordt. Uh, ja, noem het maar op. Uh, en dat, uh, dat is denk ik het grote verschil. Gewoon echt dat je veel gaat organiseren en samen met verschillende communities... ook daarmee, daarmee aan de slag gaat. Ja.
0: Wat zou er dan nodig zijn voor jou om in de komende vijf jaar... Zeg maar, welke stappen zou je moeten maken waar je over, zeg maar, om, om naar die tien steden toe te gaan? Weet je, wat, is, is het dat dan, uh, denk je dat dat nu al kan op basis van de interesse die er is? Of denk je dat uh, e-sport zich op een bepaalde manier... nog in Nederland echt moet ontwikkelen?
1: Nee, ik denk uh, het enige wat ik gewoon uh, moet is gewoon het doen. En uh, want ik heb er vol vertrouwen in dat dat uh, goed gaat lopen... met het uh, concept wat we nu hebben... met de kennis die we nu hebben... en met het team dat we ook hebben. Uh, ja, het wordt wel de uitdaging om per, uh, per locatie... ook de juiste mensen weer te vinden. Uh, want ja, er komt wel even wat bekijken... om zoiets uh, voor elkaar te krijgen, zeg maar. Uh, maar ik denk dat we uh, ja, gewoon een hele goede basis... afgelopen jaar hebben, hebben gelegd. Uh, en uh, ja, gewoon heel erg... Uh, ...goed mee, uh, mee door kunnen nu. Dat, ja, de juiste mensen daarvoor vinden.
0: Um, is er, ja, hoe, dat is ook wel iets... Uh, ...waar ik nou ineens, ineens van begin te stotteren. Maar <laughs> <laughs> wat ik eigenlijk wil vragen... ...of waar ik het over wil hebben... ...is zeg maar die, 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 de mensen in, in de in e-sportsmarkt... De e ...je ziet toch overal weer... Uh, ...dezelfde koppen. Ja, maar je, je ook op heel veel plekken opduiken. <laughs> ja. um, is, is het talent dan naast zeg maar de spelers en, en de team-eigenaar, zeg maar... dus naast de mensen die spelen, uh, is dat het, is, is het dan zo dun bezaaid? Of is het juist ander talent dat je zoekt?
1: Nou, ik denk vooral uh, de mensen die nu de karretrekken trekken... die eh, goed kunnen organiseren, et cetera. Ik denk dat het nog wel een extreem verschil is tussen... als je goed evenementen kan organiseren en een echte ondernemer zijn. En ik denk dat die twee kwaliteiten... Uh, die heb je heel hard nodig. Ik heb daar zelf echt uh, een jaar voor uh, gehad... om dat een beetje te leren. En uh, nou, ondernemer uh, noem ik me nog steeds niet echt. Maar uh, weet je, organiseren kon ik altijd heel goed. Maar echt het ondernemen, dat was juist de uitdaging. Uh, maar ik denk dat dat het, het, de, de beste kwaliteit is. Als je dat echt kan vinden. Hè, dus mensen die echt, uh, ja, echt wel verstand hebben van hoe iets runt En je hoeft eigenlijk niet eens zo heel veel verstand te hebben... van games en e-sports. Maar meer gewoon die ondernemersgeest erachter. Um, met die drive om, om richting die passie uh, te gaan draaien. Ja, daar komt het denk vandaan. Want waarom
0: heb je dat niet nodig dan? Die, die kennis van esports of, uh, of, of gaming? Uh... Blijf me, ja, gewoon, me gek. Uh, hi, ik ben uh, ondernemer. Ik hou van het <laughs> organiseren van evenementen. Ik weet helemaal niks van esports. Uh,
1: hoe werkt dat dan? Uh, nou, ik zeg niet dat je er niks van moet weten. Je moet echt absoluut wel, wel uh, kennis ervan hebben. Uh, maar je moet gewoon wel gewoon goed met mensen om, om kunnen gaan. En dat is daar wel heel erg belangrijk in. Uh, want je hebt wel juist de mensen om je heen nodig. Kijk, zit je in een uh, Amsterdam. Uh, dan kan het wel inderdaad zijn dat uh, iedereen alleen maar League of Legends wil, zeg maar. Maar ja, dan moet je daar dus uh, de, de mensen voor vinden die daarmee aan de slag ook kunnen. Uh, en ja, als jij het dan goed kan runnen, dan kan je hem uiteindelijk uh, succesvol maken. Ja. Laatste dingetje. We gaan richting het einde van 2019...
0: of 2018. Uh, 2019 komt eraan. Uh,
1: waar kijk je het meest naar uit in 2019? Uh, vooral heel veel grote en mooie evenementen... en uh, e-sports echt te zien groeien. Dus ik wil echt uh, ook dat... De, voor mij in ieder geval dat de e-sport Arena echt een, uh, een term wordt die iedereen kent... Uh, en ja, dat we ja, kaart gaan groeien, dat is echt mijn, uh, mijn droom. Groeien in 2019. Klopt.
0: All right, nou, dan gaan we dat meemaken. Misschien uh, spreken we elkaar volgend jaar nog een keer aan het eind van het jaar... om te kijken hoeveel uh, er is uitgekomen en of je dan al in twee, drie andere steden... Sowieso.
1: Uh, zit uh, als mensen e-sports game arena of jou willen volgen, waar kunnen ze dat doen? Ja, op uh, alle, alle kanalen zo'n beetje. Facebook, uh, Twitter, Instagram, Twitch natuurlijk. Uh, we hebben nog een heel klein YouTube-kanaal die heel hard moet gaan groeien. Dus uh, dat ja. natuurlijk. En uh, ja, ik uh, sta altijd open voor leuke gesprekken. Ja,
0: en uh, dat kan gewoon op de locatie in Alfa aan de Rijn in het, uh, in het centrum. Exact. Esports Game Arena. Ja, als je het, uh, als je het googelt, dan, uh, dan, dan het vind aan. je het <laughs> sowieso. Uh, mijn naam is Bart Gene. En uh, mij kan je vinden op, uh, op Twitter. Uh, niet meer op Facebook, um, maar, of LinkedIn, als je, als je daarin geïnteresseerd bent. Uh, dankjewel voor het luisteren. Vond je het leuk? Vergeet je dan niet te abonneren in de podcast-app van, uh, van iOS. Of uh, natuurlijk op Soundcloud als je daar uh, nu naar luistert. Uh, dit was het weer voor deze aflevering. Tot de volgende. Doei!